0: Du bist eine Gestalterin, eine Macherin. Dein Motto geht nicht, gibt's nicht. Du machst das Beste aus der Situation, siehst eher das Gute und vor allem nimmst du dein Schicksal selbst in die Hand. Deine Eltern sind aus Persien und Deutschland, geboren bist du in Wiesbaden, Abitur in Herten und dein Studium in Frankreich und Deutschland. Du bist in verschiedenen Ländern Europas, in Amerika und im Nahen Osten aufgewachsen, hast von dort aus zum Beispiel für das EU-Parlament gearbeitet. Dein Werdegang wirkt auf mich sehr weitsichtig, international und politisch aktiv im EU-Parlament. Danach 20 Jahre in der IT- und Telco-Branche. Diese führten zu der Erkenntnis, dass die bloße Gewinnmaximierung für dich nicht der richtige Weg ist. Und damit zur Neuausrichtung in die soziale, gemeinnützige Welt. Seit 2014 bist du in verschiedenen leitenden Funktionen in gemeinnützigen Organisationen tätig. Seit 2017 Landesgeschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Hessen und seit 2022 Februar, also jetzt schon seit ein paar Monaten, stellvertretende Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen. Und so ganz nebenbei auch noch seit 2021 Mitglied im HR Rundfunkrat und Du hörst, also ich bin fast atemlos, ich, das Ganze ist wirklich sehr beeindruckend. Und wir haben uns damals in wirklich profitorientierten IT-Telco-Business kennengelernt. Ich habe dich damals als ruhig und besonnen erlebt. Aber vielleicht war das eine Fehlinterpretation und du warst eher beobachtend. Denn Beobachterin bist du ja außerdem, hast deinen Kindheitstraum wahrgemacht und bist seit ein paar Jahren Schriftstellerin und hast einige Kinderbücher und Romane veröffentlicht, die sogar mit Preisen geehrt wurden sind. Herzlich willkommen, liebe Jasmin Alinagi.
1: Ja, vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung, liebe Carina Hertel. Sehr, sehr gerne. Ähm, wollen wir gleich loslegen mit meinen Fragen? Sehr gerne.
0: Okay. Ähm, Du hast das Thema Karriere und Aufstieg ins Top-Management ja in ziemlich gegensätzlichen Branchen erlebt, in der Politik, IT-Telco und der Welt der gemeinnützigen Organisationen. Waren die Bewerbungsprozesse und auch die Auswahlkriterien da oder dort neutraler? Ich selbst war ja überwiegend im IT-Telco-Bereich tätig und habe das als extrem männerdominiert erlebt. Welche Erfahrungen hast du in diesen so unterschiedlichen Welten gemacht? Ich
1: glaube, also die Unterschiede sind da und sie sind auch sehr eklatant, also die nimmt man sehr schnell wahr. Ich kann dir zustimmen, dass ich auch die IT-Branche, Telekommunikationsbranche als sehr Männerdominant und sehr Männerlastig wahrgenommen habe und das ist einer der wesentlichen Unterschiede. In der Sozialwirtschaft ist das nicht so. Da achtet man also darauf, dass auch die Parität äh, von Männern und Frauen in den Führungspositionen gegeben ist, dass Stellen auch dann, wenn vorher ein Mann auf einer Stelle war, dann im Nachgang von einer Frau besetzt wird und umgekehrt. Das ist also schon mal ein wesentlicher Unterschied.
0: Okay, das mit dem abwechselnd ist mir, ist mir neu. Das habe ich überhaupt noch nicht ne, ja, auch nicht wahrgenommen, noch nirgendwo gehört, finde ich aber extrem spannend, weil ähm, das nochmal einen ganz anderen Blick gibt. ja, Und auch die Vergleichbarkeit, Uh, ja, der frühere Chef hat das immer so und so gemacht. Ja, das ist dann vielleicht nicht mehr ganz so relevant, einfach dadurch, dass es ähm, ja unterschiedliche ähm, Verhaltensweisen gibt. Also typische Stereotype, mhm. sagen wir es mal vorsichtig. Also, cool.
1: Sage, man versucht sich da anzunähern, das geht natürlich nicht immer. Man muss ja auch gucken, welche Bewerberpool hat man. Aber grundsätzlich versucht man schon dafür zu sorgen, dass eben die Stellen paritätisch mit Männern und Frauen besetzt sind. Mhm. Sehr schön. Ich hörte neulich mal, dass manche talentierte
0: Frauen ihre Ambitionen auf eine Führungslaufbahn aufgeben, weil es ihnen da oben irgendwie zu rau wäre, das Klima zu rau. Ist es so und ist das auch im sozial gemeinnützigen Umfeld so oder ist es weniger rau? Wie siehst du das?
1: Also Ich habe es immer so empfunden, dass es weniger davon abhängt, wie hoch oder wie wie weniger hoch man auf einer Karriereleiter steht, sondern ich glaube, das hängt zum großen Teil A von der Branche ab. Ich glaube, es herrscht sicherlich ein anderer Ton, ob man jetzt äh, im Straßenbau arbeitet oder in der IT-Branche oder eben in der Sozialwirtschaft. Also ähm, ich erlebe jetzt den Umgang als wesentlich wertschätzender und wesentlich äh, positiver angelegt. Das macht sicherlich einen Unterschied und da würde ich jetzt nicht vom vom der Position in der Hierarchie unterscheiden. Mhm. Ähm, was ich glaube, ist, dass es einen Unterschied auch gibt. Ähm ich ich überlege gerade, worauf du so abzielen wolltest. Also von den Hierarchien her, äh, glaube ich, ist es nicht der Unterschied, sondern tatsächlich von den Branchen. Okay. Muss ich muss mal meine Gedanken sortieren. <lacht>
0: muss ja auch mal sein. Mhm. Ähm dann sagst du, man hat immer die Wahl und man muss bereit sein, die Konsequenzen seiner Entscheidungen seines Handels zu tragen. Ist das auch eine Empfehlung, die du ambitionierten Frauen für ihre Karriereplanung weitergeben möchtest?
1: Was, was siehst du da konkret? Also das sehe ich absolut so, denn ich habe es oft erlebt, dass Leute sagen, ja, ich würde ja auch gerne dieses, das oder jenes tun, aber alles, was man tut, hat einen Preis, einen positiven wie einen negativen. Und ganz oft erlebe ich, dass die Menschen zwar das Positive gerne mitnehmen würden, aber den Preis, den sie dafür bezahlen müssen, um dorthin zu kommen, ja. oder der Preis, den sie bezahlen müssen, um irgendwo nicht mehr zu sein, den will man dann nicht so genau ähm, tragen oder bezahlen. Und ich denke, man muss sich sehr klar machen, was will ich und bin ich bereit, das zu tun, was es bedarf. Also ich ja. glaube, man kann sehr vieles erreichen. Sicherlich werde ich jetzt zum Beispiel auf meine alten Tage jetzt auch nicht mehr Astronautin oder äh, Hirnchirurg, ja. aber es wesentliche Dinge, die kann man, da kann man noch weichen stellen. Man muss aber einfach nur wissen, ob man das will und ob man dann eben auch Konsequenz walten lässt und das glaube ich tun viele Menschen nicht.
0: Ja, oder sie möchten beides, die Bequemlichkeit des Jetztlebens und also so feines bequem ist, man hat sich ja doch irgendwie immer eingerichtet, aber sei es ganz simpel mehr Geld oder ähm, mehr Verantwortung oder mehr Glanz und Gloria und häufig ähm, ist ja mit Glanz und Gloria auch immer ein gewisser, wie du sagst, man preist, man zahlt dafür einen Preis. Wenn man sichtbarer wird, wird man auch angreifbarer und damit exponiert man sich und muss das dann aushalten, wenn man dann plötzlich auch mal angegriffen wird, eben weil man plötzlich im Rampenlicht steht. Das will dann auch nicht jeder oder nicht jede.
1: Absolut. Und wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen, wo mhm. ich vorhin sagte, da muss ich nochmal in mich gehen. Ich glaube, rauer wird es eben dann, wenn du eben auch Entscheidungen treffen musst und die auch vertreten musst. Mhm. Und das macht dann auch nicht jeder gern. Aber das ist nicht unbedingt, dass es rauer ist, weil jemand unfreundlicher zu dir ist. Sondern das mögen einige als rau empfinden. Mhm. Ich zum Beispiel habe es immer als ganz unerträglich erfunden, empfunden, Dinge zu tun, die mir irgendwelche Menschen vorschreiben ja Also ich meine, es kann sein, dass der eine es empfindet, Führung ist anstrengend und ist rau, weil da muss ich ja zu, muss ich mich ja rechtfertigen und muss mich auch kritisieren lassen, aber genauso gut könnte ein anderer Mensch sagen, ich finde es ganz äh, schwierig und dadurch rau, irgendwelchen Befehlen zu folgen, die ich nicht für sinnvoll erachte. Also deswegen denke ich, das liegt im Auge des Betrachters.
0: Ich glaube, am schlimmsten ist dann die sogenannte Sandwich-Position, wo du in beiden Rollen gleichzeitig bist. Ja, Wenn du ganz oben oder sehr weit oben bist, dann hast du mehr zu sagen als zu gehorchen, um mal ein ganz altmodisches Wort zu verwenden. Ähm, aber je, wenn du, wenn du, ich denke jetzt mal an, an, an Firmen wie ähm, die eine oder andere IT-Firma, da gibt es ja viele Hierarchiestufen, bevor man mal wirklich im Top-Management ist. Und ähm, in all diesen Zwischenpositionen hat man irgendwie je nach je nach Perspektive das Beste von beiden Welten, nicht die vollständige Verantwortung. Also man hat immer noch jemanden über sich, der ähm, dann mehr eher den Kopf hinhalten muss, wie man so schön sagt. Ja, ähm, Aber auf der anderen Seite hat man ähm, gar nicht so viel Entscheidungsfreiheit, weil man ja nach oben hin ähm, eben... Also das ist dieselbe, dieselbe, Medaille mit zwei Seiten, ne? Und
1: absolut. Aber den Begriff, den du gerade benutzt hast, dieses Gehorchen, mhm. das ich zum Beispiel, das ist tatsächlich was, was man teilweise erlebt. Hast du selber wahrscheinlich auch erlebt? Ja. Yeah. Das insbesondere, und da sind es dann vielfältig die Männer gewesen, die ich beobachtet habe, die dann etwas duckmäuserisch wurden und dann eben dem Chef nach dem Mund geredet haben. Das habe ich ganz viel beobachtet, weil sie eben als einziger Erlehrer der Familie da standen und wussten, ich darf diesen Job nicht verlieren. Und das war manchmal als Außenstehender schwer mit anzusehen. Mhm. Und dieses Konzept des Gehorchens finde ich persönlich ganz, ganz furchtbar. Ja? Ja. Weil wenn eine Firma so geführt werden muss, da stimmt schon von vornherein was nicht. Ja? Ja. Man kann auch führen, indem Menschen doch durchaus ihre Meinung haben dürfen. Und äh, klar muss irgendjemand sagen, wo es dann am Ende hingeht. Aber das muss jetzt nicht so doktrinär durchgesetzt werden. Also ich persönlich bin kein Freund davon.
0: Nee, ich habe mich auch also schon als Kind damit sehr schwer getan, <lacht> muss ich wirklich gestehen. Und ich denke, dass, dass da bei dir ganz ähnliche ähm, Erfahrungen waren, dass du auch nicht äh, diejenige bist, die sich über äh, dem gebeugt hat, was man von ihr erwartet hat, ne?
1: Und das ist ein interessanter Punkt, den du bringst, weil ähm, da habe ich auch drüber nachgedacht im Vorfeld unseres Gespräches. Ja. Ich glaube, es zeigt sich nicht nur im beruflichen Leben, wie du so tickst und ob du führen möchtest oder nicht. Weil wie du das gerade sagtest, schon in der Kindheit habe ich das gehasst, das zu machen, was meine Eltern wollten. Ich wollte ja. machen, was ich will. Ja. Und, äh, sehr interessant, dass du das auch sagst. <lacht> ähm,
0: ja, es war aber auch als Kind unbequem. <lacht>
1: ja, ja.
0: Es gab da auch Diskussionen, ne? Aber insofern hat man das eigentlich schon früh gelernt und trotzdem, ich glaube, es gibt viele Kinder, die, ich nenne das jetzt auch mal mit einem etwas anderen altmodischen Wort, aufmüpfig sind ja, und die aber trotzdem später keine Karriere machen, obwohl sie es ja eigentlich schon frühzeitig mal geübt haben, wie das denn ist. Aber ja, dann kommen immer so viele Faktoren noch hinzu. Ich, ich, ich schweife, schweife jetzt mal komplett ab, ähm, denn du weißt ja, ich mein Podcast heißt ja High Heels auf der Leiter und ähm, ich habe einfach entschieden, dass es wir Frauen ja mit Schuhen haben, nicht jede in gleicher Intensität, aber ähm, ich meine auch nicht die, die Stilettos oder so, sondern ich meine wirklich die klassischen Pumps, die einer Frau im Business auch immer mal gut zu Gesicht stehen. Sie sind aber Gott sei Dank längst nicht mehr so, ähm, so allein typisch. Trotz alledem, wenn man deine lieblings business fragen würde, es können auch Sneaker sein, ganz egal, wenn von welcher ganz besonderen Situation Sie uns erzählen, was, was würden Sie berichten?
1: Eine Lieblingsschuhe? Was wenn, die
0: sprechen, Entschuldigung, ja, wenn die sprechen könnten, Ja. Was, von welcher besonderen Situation würden Sie erzählen? In meinem
1: Berufsleben? Naja, ja. Ja, also es gibt so natürlich so zwei oder drei Schlüsselerlebnisse in, in meiner beruflichen Laufbahn. Ich weiß mhm. nicht, ob meine Schuhe davon erzählen würden, aber wenn sie war, dabei waren. gewesen, Genau, wenn sie dabei waren. Ja. Also was mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist eine Szene, das war kurz nach dem Studium, als ich angefangen habe zu arbeiten beim Motorola, was übrigens ein wundervoller Arbeitgeber war. Das war so in der Hochzeit, als es noch keine Handys gab und wir uns noch im Paging-Business hm. herumgetrieben haben. Das war eine ja. ganz tolle Zeit und ähm, es ist ein amerikanisches Unternehmen. Und da gab es natürlich auch eine Abteilung, in der ich tätig war, wo es darum ging, wie schnell sind die Aufträge reingekommen und bearbeitet worden und dann eben auch ausgeliefert worden. Und dann kam dann der amerikanische Chef und äh, wir präsentierten relativ äh, äh, mit wenig Stolz, dass es das doch relativ lange dau dauert bei uns oder vielmehr ich präsentierte dann sag hier da und da hängt es und da an der Stelle hängt es und da dauert es ja viel zu lange, das müsste man anders machen. Und daraufhin schaute mich dann der Herr an und sagte, that's your damn problem. <lacht> sagte ich zu ihm, ja, stimmt, ist mein ja. Problem, löse ich dir auch, gib mir die Leute und ich mache es. Aha. Und mit mich noch in der Probezeit, vier Monate waren es, hat er mich zur Abteilungsleitung gemacht und sagt, dann lösen wir das Problem. Ja. Und äh, das hat mir unglaubliche Freude bereitet. Das mhm. habe ich äh, ganz toll gefunden. Viele andere haben mir gesagt: ja, Bist du denn verrückt, so eine Aussage mhm. zu treffen? Jetzt hast du ja die Verantwortung an, der Backe sozusagen. Mhm. Aber genau das wollte ich. Und so mhm. hat es funktioniert. Und bist du bist so früh ins kalte Wasser gesprungen, ne? Ja, kann man so sagen, aber ja. mir schien das damals folgerichtig. Ja, ja, klingt
0: auch logisch, wie du es erzählst. Mhm. Und, ähm, aber das in der Probezeit zu machen, das würden sich, glaube ich, nicht so sehr viele Frauen äh, trauen. Nicht speziell, nicht auf Frauen bezogen, sondern ich glaube grundsätzlich.
1: Ähm, cool, sehr cool, schöne Geschichte. Hab habe da nicht so drüber nachgedacht, weil... Ein Glaube von mir ist, dass man immer Optionen im Leben haben sollte. Das heißt, für mich war das nie so, wenn dieser Job nicht klappt, dann ist mein ganzes Leben zu Ende. Sondern wenn ja. dieser Job nicht klappt, dann klappt ein anderer. Ja. Und was ich auch immer gedacht habe, ist, es ist ein Job. Es ist nicht mein Leben. Das mhm. hat sich jetzt in meiner jetzigen Position, in meinem geändert. Da ist geändert. Da stehe ich wirklich mit Herzblut hinter mhm. der Sache. Aber zuvor war es immer nur ein Job. Und den kann man ja auch ganz leicht ablegen.
0: Ja, zumal, wenn man eben auch eine gute Ausgangsbasis hat. Ich denke, das ist ganz wichtig. Und da hast du ja allein schon von deiner, von deinen Sprachfähigkeiten her, dadurch, dass du in verschiedenen Umfelden, in Ländern auch aufgewachsen bist und studiert hast, bist du da, wofür, glaube ich, allein aus sprachlicher Sicht schon sehr weit vorne, plus Studium der Politikwissenschaften etc. Also ich glaube, du hast dir selbst eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis geschaffen. Und ähm, insofern dann kann man auch gucken, ja, wenn es der eine Job
1: nicht ist, dann kommt der nächste. ne äh, Und du ja, so sagst, was ich alles mitbringe. Ja. Aber eine Komponente, ähm, die kann man, glaube ich, nicht an der Uni lernen und das ist natürlich der Umgang mit Menschen. Okay. Mhm den Menschen, mit denen man im Team arbeitet und mit den Mitarbeiterinnen. Und da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, die mir bis heute im Gedächtnis ist, die ist auch aus der Anfangszeit meines Berufslebens. Und ähm, mit einer Person, mit der ich auch heute noch Kontakt habe, die damals meine Mitarbeiterin war, liebe Angelika Eilert, falls du diesen Podcast hörst, jetzt nicht, <lacht> ich, da war es nämlich so, in meiner frühen Abteilungsleitung hatte ich dann ne, auch zu gucken, wer arbeitet an Silvester, wer muss wann ne, eine Schicht machen, wer hat Weihnachtendienst und so weiter. Ich bin dann sehr so nach dem Zettel vorgegangen. Ne, die hat noch Überstunden, dann macht die das. Ne, mhm. Ohne mit den Leuten zu reden, damals so als junge Vorgesetzte also nicht gerade sehr geschickt agiert und teilte das den Mitarbeiterinnen auch so mit. So Du machst jetzt Stardienst und du machst Stardienst. Und dann kam eben besagte Angelika zu mir und sagt: sagte, pass auf, weil du meine Vorgesetzte bist, mache ich das jetzt so, weil du mir das gesagt hast. Aber das nächste Mal, fände ich, ist ganz wunderbar, wenn du vielleicht vorher mit mir sprichst, weil es gibt vielleicht noch andere Aspekte, nicht nur die Anzahl meiner Überstunden, mhm. die vielleicht gerechtfertigt hätten, dass wir das anders hätten organisieren können. Mhm. Ich fand diese Ansprache sehr intelligent und sehr äh, empathisch und mhm. du habe mir gemerkt. Und danach habe ich dann auch immer weiter gehandelt. Yeah. Ich glaube, das ist was, das kommt mit Erfahrung dann.
0: Ja, und wir lernen ja den Umgang mit Menschen eigentlich nur durch den Umgang mit Menschen. ja Also natürlich kann man eine Menge Kurse belegen und ähm, über Kommunikation auch Gott sei Dank eine Menge lernen. Aber so richtig... Ich denke, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel. Hat dir die Mitarbeiterin eben einen Weg gezeigt, wie du den Teil deines Jobs besser machen kannst. Ja, ich meine und das auf eine anscheinend wirklich sehr wertschätzende Art und Weise. Also sehr smart. Gefällt mir gut. Und das sitzt dann natürlich auch. Ne? Also ja, ja. Klasse, dass man das, ich denke, es gibt viele Vorgesetzte, die werden nicht in der Lage, das so anzunehmen.
1: Ja, aber sie hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich mein Gesicht wahren kann. muss auch dazu sagen, sie war auch deutlich älter oder ist deutlich älter als ich. Und finde ja. auch, dass sie sehr geschickt gemacht und hat mir die Chance gegeben, das zu erlernen. Und ja. Das ist auch ein wesentlicher Faktor, weil ich weiß, wir haben ja eine Zeit lang zusammen in der gleichen Branche gearbeitet, dass das halt viele Vorgesetzte vermissen lassen. Und man dann wirklich steckliche Menschen als Vorgesetzte hat. Ja,
0: also tolle, aber auch sehr, sehr seltsame Menschen. Also, genau. <lacht> Vertiefen wir jetzt nicht, das würde, aber äh, ich, an der Stelle möchte ich gerne mal auf ein demnächst dann mal entstehendes Buch hinweisen, und zwar ein, 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 ein ähm, Kooperationsbuch, nämlich eine Anekdotensammlung. Also ich habe ja schon ein paar Interviews geführt, und auch im Vorgespräch von Interviews, die noch kommen, ähm, die noch nicht äh, geführt wurden, äh, hat sich schon herauskristallisiert, dass die ein oder andere Anekdote erzählenswert ist. Und insofern... Ähm, würde ich mich sehr freuen, liebe Jasmin, wenn du dabei wärst mit irgendeiner spannenden Anekdote. Selbstverständlich wird da alles so weit verfremdet, dass sich niemand ähm, entsprechend ähm, zu sehr wiedererkennt. Ja?
1: ja, und dieses Buch bringst du dann demnächst raus? Das wird sehr spannend. Also ja,
0: nicht heute und nicht morgen, weil die Geschichten wollen erst noch... Ähm, aufgeschrieben werden, aber Gott sei Dank gibt es dafür ja schon tolle technische Tools. Also, und wenn man das auf verschiedene, wenn man von verschiedenen tollen Frauen Geschichten sammeln, einsammeln kann, dann ist das ja für jeden der Beteiligten keine allzu große Mühe. Deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass es dieses Buch geben wird. Mhm. Ähm, also schön, wenn du dich da mit engagieren möchtest, aber keine Sorge, ich werde dich nicht darauf festnageln, auch wenn du das jetzt öffentlich getan hast.
1: <lacht> sehr gerne, ich mache sehr gerne
0: mit. <lacht> Toll. Ähm, ich habe, ähm, also eigentlich sind wir schon relativ nah an unserer ähm, vorgedachten Zeit. Ich habe noch eine Frage, die ich unbedingt stellen möchte, ähm, nämlich, wie, wie du deine Tätigkeit als Schriftstellerin einordnest. Also du hast ja dein Hobby, dein Kindheitstraum wahrgemacht und bei all den Aufgaben, die du beruflich hast, die sind ja nun mal, es ist ja alles kein, kein, keine Kleinigkeit, was du da tust. Du hast enorm viel Verantwortung in verschiedenen Aufgaben und bist parallel noch als Schriftstellerin tätig. Wie kriegst du das mit all den sonstigen Sachen, die man als Mensch einfach noch um die Ohren hat? Ich sage jetzt mal, der Rest vom Leben, nennen wir es mal vorsichtig, Privatleben, wie kriegst du das alles so voreinander, dass du die Kraft hast, diese
1: ganzen Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten? Also ehrlich gesagt nur sehr, sehr schwer, mhm. weil die Zeit dafür einfach fehlt. Ich hatte eine Zeit lang in Köln gearbeitet, da konnte ich die Zugfahrt von meinem Heimatort zum Arbeitsort immer nutzen, auf dem Hin- und Rückweg umzuschreiben. Mhm. Mir fehlt die Zeit zum Schreiben natürlich oft. Aber ich sehe mich so als alte Oma. Es gibt ja viele ältere Autorinnen, die Erfolg haben. Ich sehe mich als alte Oma an irgendeiner Küste sitzend mit einem Balkon, der aufs Meer blickt und dann schreibend. Mhm. Also sprich, wenn es dies jetzt im Moment nur so geht, dass ich mir da halt die Zeit abknapsen muss, das ist halt so. Zum Beispiel ja. bleibt Sport total auf der Strecke und äh, man lebt dann etwas ungesünder. Ähm, aber irgendwann werde ich ja die Zeit dafür haben und dann habe ich schon mal das Hobby vorgebaut, sozusagen.
0: <lacht> okay, aber ich finde es auf jeden Fall ganz großartig und ich möchte noch dein alter Ego erwähnen, Alina Guy. Ähm, ich habe das kurz entdeckt, und habe gedacht, was für ein geniales Konzept, sich ein alter Ego zu schaffen. Ist das denn jetzt einfach eine Kunstfigur nur für die Literatur? Oder findet Alina in deinem Alltagsleben irgendwo auch statt, dass du mit ihr sprichst, dass du aus solchen Gesprächen Erkenntnisse gewinnst oder so? Oder ist es, wie gesagt, eine reine ähm, Methodik? Ja, das ist
1: eigentlich ein ähm, Künstlername sozusagen, also ein Pseudonym, unter dem ich manchmal schreibe. Ich hoffe, das führt jetzt an der Stelle nicht so weit, aber es gibt sogenannte Chatgeschichten. Junge Leute lesen so gerne. Also, dass sie auf dem Handy einfach so tippen und dann sieht das so aus, als ob die eine WhatsApp-Konversation mitlesen. Aha. Darüber gibt es verschiedene ähm, Apps, auf die man halt äh, sich aufs Smartphone laden kann und dann eben mitlesen kann. Diese Geschichten sind natürlich nicht jetzt literarisch super hochwertig. Die haben immer nur 2000 Zeichen, aber ich mhm. finde die total spannend. Und dann schreibe ich da auch, und das wollte ich halt nicht unter meinem normalen Namen tun, um das halt nicht, meine literarische Arbeit nicht zu verbessern. Deswegen ja. eben unter dem Alter Ego gibt es dann ein paar lustige Chatgeschichten von
0: Finde ich eine tolle Idee, also großartig. So, und jetzt ähm, die letzte Frage, bevor sich, an es schaltet sich nichts automatisch ab, aber wir müssen zum Schluss kommen. Bitte hast, hast du noch einen Geheimtipp für uns, für unsere Hörerinnen? Also ein Best kept secret, sei es, dass es eine Empfehlung ist, etwas zu tun oder also ein Do oder ein Don't, etwas unbedingt zu vermeiden. Was würdest du
1: als Schlusswort den Hörerinnen an die Hand geben? Oft ist es ja so, dass die großen Geheimnisse völlig normale Dinge sind. Und ich glaube, meine Empfehlung, die ich jetzt geben würde, ist es ebenso Es hört sich sehr einfach an, aber es ist vielleicht nicht so einfach in der Umsetzung. Also ich bin davon überzeugt, dass wenn man Erfolg haben will, egal wie dieser Erfolg definiert ist, dass man authentisch sein sollte. Man sollte nicht etwas tun, um der Sache willen, sondern man sollte es tun, um seiner selbst willen. Wenn man davon überzeugt ist und wenn man dafür brennt. Und dann glaube ich, kommt der Erfolg von allein.
0: Für etwas brennen ist vielleicht ein bisschen aus der Mode, aber ich glaube, das öffnet nicht unbedingt externe Türen, aber es öffnet in, innen etwas. Es macht, es macht Kapazitäten, es macht Fokussierung und es macht Prioritäten. Absolut. Ja. Sehr toll. Danke. Ich glaube, Schlüssel zum Erfolg. Ja, nehme nehm ich gerne so mit. Ähm, brenne für etwas sei authentisch als Türöffner für alle möglichen guten Türen. Ähm, ja, vielen lieben Dank, äh, Jasmin, für dieses facettenreiche Gespräch und äh, ich
1: wünsche dir einen wunderbaren Tag und alles Gute für dich. Ich danke dir auch, schön, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Und jetzt
0: sind wir schon am Ende dieser Episode, die du am besten gleich direkt bewerten kannst. Als Dankeschön für dein Podcast-Abo lade ich dich gerne in einen Miniurlaub ein. 15 Minuten pure Entspannung, wann und wo du willst. Hier der Link, hh-leiter.de Urlaub. Das war eine Episode von High Heels auf der Leiter, der Karriere-Podcast für weibliche Führungskräfte. Ich freue mich, Dich in 14 Tagen wiederzusehen oder wieder zu hören und empfehle auch gerne diesen Podcast weiter. Damit können wir gemeinsam dafür sorgen, dass noch mehr großartige Frauen ins Top-Management kommen, denn genau dort gehören sie hin. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich auf Dich, Deine Carida.